0: 9, 16 de la mañana, seguimos con Frecuencia Educativa, este domingo tenemos un programa especial porque vamos a hablar de salud mental y se encuentran con nosotros la psicóloga Araima Cabrera, ella es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con más de 30 años de experiencia en el área de, de la evaluación, 10 años como perito experto en el sistema judicial, muy interesante, certificada en evaluación del desarrollo modelo Octogonal Moidi. También en la línea se encuentra el psicólogo Juan Carlos Santana. Él es psicólogo clínico egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 79. Tiene formación clínica supervisada en el Consejería en la Consejería Matrimonial Psicoterapia de Parejas, OBAT CONAT, especialización en clínica de drogo, de drogo de, en drogodependencia en el año 92. Eh, bueno, ha sido profesor de distintas universidades, ha trabajado en la Escuela de Medicina de la UDO, en nuestra casa de Alma Mater, de, la, de Oriente. Ha sido columnista de periódicos, trabaja en la consultoría privada desde el 2001 hasta la actualidad. Eh, bueno, y expresidente de Alcohólicos Anónimos de Venezuela. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Araima. Muchas gracias por estar en Frecuencia Educativa, esta tribuna para visibilizar la educación. Y quisiera hacerles una pregunta. Eh, eh, y yo me, me, me tomo la responsabilidad de colocar este, este, este programa como salud mental. Pero en realidad, ¿qué es la salud mental?
1: Bueno, buenos
2: días. Este, bueno, muchas gracias, Víctor, por invitarme a tu programa tan, tan exitoso. Y bueno, y encantada también de compartir este espacio con Juan Carlos que, bueno, colega y amigo personal, y bueno, este, me encanta, me encanta de verdad compartir con ustedes eh, eh, estos minutos. Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que entender en concreto qué es tener salud mental, ¿no? Y cuando uno habla de salud mental, uno se refiere a dos cosas importantísimas. Primero, cómo yo manejo la ansiedad, ¿ok? Si yo soy capaz de manejar la ansiedad, ¿ok? Este, puedo decir que tengo salud mental. Cuando la... Ansiedad me sobrepasa, estoy en riesgo entonces. Y también como yo reconozco mis emociones y cómo gestiono mis sentimientos, ¿ok? Porque eso va a determinar de alguna manera cómo estoy pensando y cómo voy a reaccionar frente a lo que el entorno me va a, a, a exponer, pues. Entonces viéndolo así podemos entonces comenzar a hablar acerca de salud mental, ¿ok?
0: Salud mental, qué interesante el tema de la ansiedad, de Juan Carlos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la salud mental?
1: Bueno, la salud mental es un concepto que tiene que ser integral. Ya en, en este siglo XXI, ya difícilmente podremos separar la noción de salud física o salud integral con la salud mental. Ya está cada día más demostrado que las enfermedades... Eh, son psicosomáticas algo que comenzó por allá a principios del siglo XX con, con Hahnemann con el doctor Bach con otra eh, cantidad de, de personas que hablaron de la noción de salud integral eh, de mental por un lado y la salud física por otro estos adelantados a la época dijeron que casi todas o todas las enfermedades antes de ser enfermedades físicas cursa una enfermedad mental cursa un, una alteración del componente mental, del componente emocional, del componente conductual de la salud. Entonces, ya casi no separamos eso. Sin embargo, la salud mental está referida al estado de equilibrio, y como decía más de esas emociones, de, 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 de la manera de procesar la información, y que esta información, y que esta emoción esté equilibrada, que pueda variar entre sus valores, sus su, su posturas normales. Cuando se escapa de allí, entonces ya estamos hablando de enfermedad mental. Uh, en, en, anteriormente, pues, este, la gente varía en sus emociones, pueden ser intensas, moderadas, o suaves o leves, pero en general la salud mental es eso.
0: Ok, una de las cosas que hemos vivido en este año tan complejo producto de, de, de la, de la, primero de la pandemia y luego de la cuarentena que, que, ha, que ha hecho cosas interesantes a nivel positivo, pero también ha reflejado o ha sacado lo peor del, del ser humano. En estos momentos que, que pues, pudiésemos entender que hay un repunte en nuestro país de la, de la, del tema del COVID, nos gustaría entender cómo, cómo ha sido el impacto de, de la cuarentena en nuestra sociedad, pero no me la respondan ahorita, luego del corte de escuchar una muy buena música eh, lo desho deshojamos las margaritas en ese sentido, ¿les parece? Okay, excelente! Muchas gracias nosotros vamos a escuchar buena música y ya regresamos 9.27 de la mañana, nosotros seguimos conversando con estos grandes psicólogos de la zona, Araima Cabrera y Juan Carlos Santana sobre salud mental y nos gustaría que bueno, siguiéramos conversando sobre el impacto de la pandemia podemos hacer hasta una retrospectiva ya tenemos un año, prácticamente un año porque el 14 o el 13, si mal no recuerdo, eh, en Venezuela se decretó la pandemia y bueno, nos aislamos para protegernos en nuestras casas entonces, nos gustaría saber eh, como buenos investigadores que son eh, algunas referencias que si pueden hacer una retrospectiva de cada una de sus visiones.
2: Ok, fíjate, ¿qué, qué implicó la cuarentena en los primeros comienzos? Implicó quedarse en su casa, es decir, cambiar nuestros hábitos de la noche a la mañana, nuestros hábitos laborales, nuestros hábitos personales, de relaciones, nuestros hábitos educativos. Este, y bueno, eso nos enfrentó a estar todo el día en la casa. ...tratando de adaptarnos a una nueva situación. Eh, esto conllevó a que de repente... Eh, ...algunas relaciones que no estaban... ...vamos a decirlo, sanas... ...o, o, o, o estaban, entre comillas, funcionando... ...por esa, por esa misma rutina... ...empezaran a resquebrajarse. Eso implicó también que los padres... ...empezaran a ver conductas en sus hijos... ...que eso a mí me parece muy positivo... Porque este, tener un niño todo el día en la casa y ver de repente lo hiperactivo que es, o, o lo indisciplinado, o de repente los cambios de humor, fue positivo porque hay padres que buscaron ayuda. Pero todo esto nos llevó a situaciones que nos quedaron mucha ansiedad, inclusive han, han terminado este, con relaciones, ese, o sea, terminadas con con discusiones fuertes, porque la convivencia se transformó en otra cosa. Entonces nuestros hábitos se cambiaron totalmente y eso, este, aunque no nos dimos cuenta, tuvo un gran impacto en nuestra salud mental, por decirlo así. Este, y por lo menos yo que trabajo como voluntaria en el programa de psicólogos del Estado en Suatille, este, muchas de las llamadas que se me hacen es por personas que sienten mucha ansiedad o okay, que con sus por sus relaciones personales es decir con su relación de pareja sus relaciones familiares y uno dice bueno qué tiene que ver esto con el covid tiene que ver por qué porque entonces ese 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 confinamiento ha hecho que bueno que las relaciones que, que estaban de manera disfuncional se hayan incrementado entonces las personas buscan ayuda por eso Juan Carlos tu análisis sí este, el covid nos trajo una
1: un cambio un cambio radical en, en, la, en el comportamiento social y ese cambio en el comportamiento social tuvo implicaciones en el comportamiento individual, por supuesto. El COVID forzó a las personas a quedarse en su casa voluntariamente, porque realmente habría que decir que aquí no hubo o no ha habido una un enfrentamiento claro como ha habido en otros países. Nosotros hemos sido... Si, si creemos en, en las estadísticas oficiales, nosotros no somos privilegiados de, de Dios, de alguna manera, porque la cantidad de todos los vecinos y de todos los países del mundo, la cantidad y la presencia de pues, la infección en otros países, cuatriplica o quintuplica la de las estadísticas que tenemos en Venezuela. Si bien es cierto que nosotros nos enteramos de más personas, fallecidas de, de, de las que de las que pareciera. Por ejemplo, en el informe de, del ministro y en los informes oficiales dice, un hombre de 45 años en Azuate, Y de repente nos enteramos que se murió un señor que, que es primo de, de una persona que conocemos. Y al día siguiente que llegamos al consultorio, la persona nos dice, mira, se murió a no sé quién de COVID y esta persona no apareció reflejada. O sea, nosotros, yo tengo este, ciertas dudas en, en las... Eh, estadística oficial pero eh, lo cierto es que ha habido eh, un cambio integral en el comportamiento de la gente que ha aumentado ansiedades pero que ha permitido eso que decía Rayman, en términos de que la gente se queda en su casa la gente al, al quedarse en su casa en algunos casos incluso en pareja forzaron que las personas estuvieran como si estuvieran encerrados obligatoriamente y los forzados a relacionarse eso en algunos casos trajo consecuencias positivas pero en otros casos trajo consecuencias negativas o la gente que se dio cuenta o muchísima gente se dio cuenta de que no podía estar en paz consigo mismo dentro de su casa y tenía la necesidad de estar en la calle simplemente por estar
0: Así es, así es. Juan Carlos, fíjate, tenemos que ir a un segmento para identificar la emisora y quisiéramos que abordáramos, tomando en cuenta que aquí estoy leyendo la encuesta en COVID, eh, de calidad de vida, un trabajo hermosísimo que hace la Universidad Católica Andrés Bello junto a la Universidad Simón Bolívar y un grupo de investigadores venezolanos, este nos está diciendo que las personas que buscaron ayuda médica... Eh, lleva el 12% solamente en, en el municipio de Sotillo. Pero nos gustaría tanto Araima como tú que en el próximo segmento abordaran, eh, si pueden decirlo, algunas estadísticas desde su praxis eh, eh, privada. Entonces, en cuanto a cuántas personas han atendido o, o cuáles han sido las causas, vale, nosotros vamos a escuchar buena música y regresamos a identificar la prenda.
1: Ahora les presentamos
0: Juan Carlos Santana. Y como investigadores, como, como psicólogos que están, que, traba, que tienen sus trabajos eh, en el día a día y sus consultas privadas, sí nos gustaría entender cómo, cómo ha sido ese, esa tensión si manejan algunas estadísticas o, o cuáles han sido las causas de la atención que han podido llevar eh, a la sociedad. No sé si Juan Carlos nos quisiera aportar algo.
1: Bueno, fíjate, Víctor. Eh, 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 tanto Araima como yo hemos estado trabajando en programas voluntarios desde de, de, de la, de la Federación de Psicólogos o del Colegio de Psicólogos de Anzuate y yo en particular también con este con la Cruz Roja con la Cruz Roja Venezolana en programas de atención voluntaria. Sobre todo en una época estuvo muy fuerte esa necesidad de la gente de buscar. Eh, ayuda porque se sentían muy sobrecargados en su funcionamiento emocional por el hecho de estar en la casa y por la situación de temor y por el temor al contagio y por la dificultad que veían para relacionarse y toda la, la, la complicación social que trajo de negocios cerrados, de, de eh, bancos, toda esa, esa cosa que todavía se mantiene ya un poco de una manera más relajada, a veces extremadamente relajada, que uno vea a la gente en la calle sin tomar las precauciones, sin ponerse el tapaboca, el barbijo, sin, sin, sin tener la, la, la fuerza de la utilización de, de las medidas preventivas y la distancia social, que son importantes. Porque la gente ha hecho como, como que un como que una costumbre ya en el, en el año ya que le llevamos. Y lo ha tomado así, pero sí hemos, ha habido un aumento de comportamientos de ansiedad vinculados a la ansiedad y en estos comportamientos vinculados a la ansiedad por el encierro y por el temor ha habido también un aumento de eh, eh, trastornos que tienen que ver con el componente afectivo y emocional, incluso dificultades en la relación al notar por el hecho de estar ya en la casa algunas parejas en el, en el campo de la pareja que han tenido dificultades en permanecer juntos y eso agudizó algunos problemas que estaban como que eh, guardaditos o escondidos por allá y se agudizaron con la presencia en la casa más permanente, sobre todo el componente masculino pero sí ha habido un aumento de, de la ansiedad y de comportamientos asociados a las emociones, entre otros, depresión e intentos pues, de, de, crisis de, de crisis de pánico. Ok. iba Quiero
2: agregar algo. De, de las personas que yo he atendido en el programa, me llama muchísimo la atención que casi el 90% de las personas que han solicitado este ayuda han sido mujeres. Entonces, eso es importante ver por qué los hombres no buscan ¿okay? o no, o no eh, solicitan ayuda porque la ansiedad no tiene nada que ver con género, ¿ok? Entonces, eh, a lo mejor están afrontando el, la ansiedad de otra manera y consideran que, bueno, que buscar este apoyo psicológico, o orientación psicológica no es necesario. Pero yo pienso que sí lo es porque cuando ya la ansiedad te sobrepasa ya empiezas a tener insomnio, empiezas a ser una persona irritable, inclusive la misma ansiedad hace que, que o sea, tengas problemas de memoria, este, tengas problemas de concentración, inclusive te puedes estar puedes estar deprimido y no sentirte porque las personas tienen entre comillas este, que el concepto de estar deprimido es estar tirado en una cama, sufriendo, sin ganas de hacer nada, no, uno puede estar deprimido. Y estar funcionando, pero con, con mucha malestar, o sea, con, mu con mucho este, eh, dolor y, y, y sufrimiento. Pero bueno, eh, es importante que las personas entiendan que, o sea, que, que eh, si necesitan ayuda, tienen que solicitarla. O sea.
0: Indudablemente, cuando hablamos de salud mental, no tiene nada que ver con los géneros, aunque la encuesta en COVID refleje que hay una brecha importante de desigualdad entre los géneros, pero. Eh, tenemos que entender que si nosotros no buscamos ayuda, bueno, pues luego eh, no podemos, eh, bueno, funcionar ni individualmente ni en sociedad. Una de las cosas que, que hoy día deberíamos tener a la mano es estos números de estos psicólogos, porque así como vamos al odontólogo con regularidad, tenemos que ir con regularidad al, al, al psicólogo, porque al final no se trata de que estés mal, sino que te den tips o herramientas para poder afrontar alguna problemática. Nosotros, fíjense, vamos a ir a identificar, vamos a váyanse a relajarse un poquito y a la vuelta vamos a hablar sobre el tema educativo, porque no podemos irnos de este, con estos maravillosos psicólogos sin hablar del tema educativo. Nosotros ya regresamos.
1: Los temas que te...
0: 9:49 de la mañana, cuando uno habla de educación y habla de, de estos temas sociales, eh, eh, oye, el tiempo es como implacable, ¿no? Entonces, fíjense, hay una pregunta en el aire que quisiera que ambos psicólogos especialistas abordaran, que es, ¿cómo está la escuela? ¿Cómo, cómo, cómo han abordado... A la escuela, cuáles escuelas han sido sus miradas, eh, porque el, la escuela es un ecosistema muy complejo, porque hay ahí maestros, directores, coordinadores, psicólogos, psicopedagogos, y de cierta manera también están las, la, la, las familias, están los, los estudiantes, todo ese mundo que, que convive allí. Eh, ¿cuál, ha sido su, ¿Cuál es su mirada desde su ciencia, desde lo que han vivido como psicólogos, desde, desde, su, desde su labor social? También importante entenderlo porque son parte de una, una red de psicólogos que presta atención a la sociedad de manera totalmente gratuita. y, Pero eh, quiero decirles que, bueno, para que pongan sus ideas pero también en este último segmento, porque el, el, el tiempo de la radio es implacable, eh, con, que ustedes se concentren y por favor dejen sus redes sociales, sus teléfonos, eh, hacer hincapié allí, porque bueno este, este programa eh, sirve como una tribuna también para la responsabilidad social. Bueno, creo que le, le cedemos la palabra a la dama eh, para poder deshojar la Margarita.
2: Bueno, mira, yo pienso que si, tenemos, si tengo que buscar una palabra, para definir qué ha pasado con la educación, puedo decir que la palabra sería resiliencia. Este, conozco, eh, hay ejemplos de, de personas que se han crecido con la, con la pandemia en cuanto a la metodología de aprendizaje, en cuanto a la, 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 toda la parte de pedagogía, con, utilizando los recursos tecnológicos existentes, y han dado resultados chéveres, o sea, por lo menos he, he visto eso. El otro, La otra cara es que, bueno, eh, los padres eh, creo que empezaron a valorar muchísimo más el, el, el rol del maestro, del docente, porque cuando se encerraron en sus casas y empezaron a tener este, clases online los, o, o clases eh, a través de de, o sea, de de tareas que se le enviaban a los niños. Y de eso todas las plataformas. Se, de hecho. todas las plataformas, este, los padres empezaron a asumir de alguna manera indirecta el rol de, de docente. Y empezaron a darse cuenta que, bueno, que ser docente es una tarea difícil, que ¿okay? Es una tarea que necesita dedicación, que necesita tiempo. Y eso, de alguna manera, ha también enriquecido esa relación docente-familia, ¿okay? este, Y, bueno, esperando que, que venga la presencialidad para poder, claro. abordar, no poder abordar todo, todo esto nuevamente y hacer un cambio. Yo creo que esto ha sido el la plataforma para empezar a cambiar la educación.
0: Evidentemente, yo creo que la educación cambió. Juan Carlos, tu opinión
1: Bueno, mi opinión va un poquito en 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 en, en más o menos en la misma vía, pero un poquito diferente porque es importante ustedes, eh, yo no sé si la gente conoce pues trabajan muy vinculadamente en una de las mejores escuelas de, del país.
0: Gracias, gracias, pues,
1: gracias. Colegio sí. Integral del Manglar el colegio en Banglar es uno, un colegio de muy alto nivel Con un programa y un proceso educativo diferente eh, Novedoso, responsable, etcétera Pero desafortunadamente no todo ha sido así uh -huh. este, Existe una educación pública que está absolutamente abandonada Existe una educación pública que, su, que, que incluso su planta física está cada vez más deteriorada uh -huh que está en muchos casos y en muchos lugares donde están esas escuelas públicas están tomadas prácticamente por el AMPA desbordada, lastimosamente hay que decirlo. Y hay que decir también que la mayoría de la gente no cuenta en absoluto con los instrumentos eh, eh, tecnológicos para enfrentar la educación eh, no presencial. Entonces, ¿quién queda eh, perdido allí en esa, en ese mundo? Pues la familia que no tiene los elementos de... No hay esa mamá, la mamá del manglar, todas leen, escriben, este, en un altísimo porcentaje son profesionales, son bilingües, mientras que en los, de los representantes de la escuela X, no voy a nombrar ninguno de, de una escuela pública, ...no tienen un teléfono inteligente... ...no tienen una tablet... ...no tienen nada de eso... ...entonces el niño no puede hacerle frente... ...al, al, al reto... ...que le representa su educación... ...y las madres que se tienen que convertir en... ...en educadoras alternativas... ...sustitutas con sus hijos... ...no tienen los recursos... ...intelectuales... ...ni para enfrentar esa tarea... ...de manera tal que se queda en el aire... ...a diferencia por ejemplo de un país como El Salvador... ...que es un país pequeñito que el, el, el presidente del de, de, de Salvador, recién vuelto a elegir, entregó una computadora a cada niño del país, desde primer grado hasta la universidad, hasta, hasta quinto año de bachillerato, absolutamente a todos. Una HP profesional, donde se puede hacer todo, no, un, no, un, no una pantallita sino realmente algo así. Entonces, nuestro país, lastimosamente, no tiene la, la precisión de establecer una clara diferencia entre la educación que va a un determinado sector y o, la otra educación que puede mantener una comunidad educativa eficiente que enfrente Juan la Carlos. realidad de los no, no,
0: Muy interesante lo que está diciendo porque además refleja, es una radiografía. Pero también yo quisiera también rescatar el rol de los docentes venezolanos que han sido muy resilientes con todo esto y a pesar de todos los obstáculos, ellos están allí batallando, llevando las cosas. Eh, Juan y Araima, por favor, me están escribiendo y nos gustaría que dijeran sus teléfonos, para si se lo pueden dar para su consulta o si tienen un teléfono empresarial y sus redes sociales para que puedan escribirle a ustedes, por favor.
2: Bueno, mi teléfono es 0414-802-1772 y mi Instagram es arroba Araiva Cabrera psicólogo Ok, okay Juan
1: Mira, este, mi teléfono es 0424-858-9553 el telegram es arroba Juan Carlos Santana guión bajo, tu psicólogo en mi Instagram es Juan Carlos el psicólogo bueno. Y, ¿Y? y mi correo electrónico es sanjuan561.com y hay una página por ahí que se llama Psicología en tus manos 2021, eh, de, de, que ¿Está también estamos procurando hacer algunos trabajos en línea buenísimo y bueno, bueno para que se lo más posible
0: bueno Juan Carlos bueno Araima muchas gracias por haber participado en este programa un programa de lujo recuerden a todos nuestros oyentes y a, y a nuestros invitados que este programa también lo pueden escuchar en nuestra plataforma de podcast en Punto Frecuencia educativa ahí están todos los programas y pueden volver a escuchar, tomar nota, eh, decantar la información y de cierta manera también los invito que estamos en la pantalla de un canal acá regional, Anzótica y Televisión, que también estamos saliendo los martes y los sábados. Bueno, con esto ya terminamos la primera hora de trabajo, vamos a escuchar buena música y ya regresamos.